0: Wenn Sie westdeutsche Menschen fragen, was die Wiedervereinigung für Sie persönlich bedeutet hat, da werden Ihnen fast 100 Antworten gar nichts. In ja. Berlin vielleicht ein bisschen anders. Äh, wenn Sie den Ostdeutschen fragen, für jeden alles. Neues Deutschland. 30 Jahre Leben in einem neuen Land. Ein Interview-Podcast
1: aus Sachsen. Ein RSA-Interview mit Susann Böttcher. 30 Jahre nach den Ereignissen im Herbst 89 treffe ich spannende, bekannte und unbekannte Persönlichkeiten, um zu erfahren, was sie in den vergangenen drei Jahrzehnten gemacht und erlebt haben, wie es ihnen erging und wie sie rückblickend die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse einschätzen. Jetzt mit Petra Köpping. Die SPD-Politikerin hat im Rahmen ihrer Tätigkeit als sächsische Integrationsministerin ein Buch geschrieben. Der Titel, integriert doch erstmal uns, ist gleichzeitig eine Aufforderung, die Lebensleistungen und Biografien der Ostdeutschen anzuerkennen und mehr Respekt zu zollen. In unserem Gespräch geht es um Altlasten wie den Begriff des Jammerossis, um Polikliniken und Kindergärten und die Frage, warum sie bei Markus einen ein Stirnrunzeln ausgelöst hat. Dreifache Mutter, ehemalige Bürgermeisterin von Groß Pösner, zwischenzeitlich angestellt bei einer Krankenkasse, ehemalige Beraterin, sächsische Landespolitikerin der SPD, Autorin. Und über all das äh, reden wir, wenn wir auf die vergangenen 30 Jahre seit der Wende schauen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Petra Köpping. Ähm, lassen Sie uns doch gleich gedanklich mal 30 Jahre zurückgehen. Herbst. Sommer, Herbst 89. Wo standen Sie da persönlich?
0: Ich in der Gemeinde Groß-Pösner. Ich war zu dieser Zeit Bürgermeisterin, genau in dem Wendejahr. Und äh, das war die Zeit, wo die Bürgermeister natürlich gucken mussten, ähm, was in ihrer Gemeinde selber passiert. Wir haben natürlich auch gesehen, in Leipzig äh, sind die Menschen auf dem Ring gelaufen. Ähm, vor den Touren in, von Großpösna bis nach Leipzig hinein stand auch die äh, NVA auf der Straße man wusste also nicht, wie es ausgeht. Es war eine sehr spannende Zeit, auch eine Zeit, wo man sehr beunruhigt war, ob das friedlich bleibt. Ähm, ich kann mich erinnern an die Aufrufe von Kurt Masur, ähm, bleibt friedlich äh, und, so, und so weiter. Es war eine sehr aufregende Zeit. Ja.
1: Hatten Sie selber auch Angst, was passieren wird?
0: Ähm, Angst äh, ist vielleicht der falsche Begriff, aber es war natürlich eine riesige Ungewissheit. Man wusste nicht genau, wie die damalige Staatsregierung entscheiden wird. Man wusste nicht genau, ob tatsächlich auf das Volk, wie man so schön sagt, gehört wird oder ob es eben zum Stopp dieser Demonstration kommt.
1: Wie haben Sie selber die Zeit um die Wende empfunden? Da ist ja ganz viel passiert, viele wussten nicht, wie es weitergeht. Wie ging es Ihnen persönlich?
0: Also, mir ging das ähnlich. Ich habe 1990, als es zu den ersten demokratischen Wahlen gekommen ist, mich nicht zur Verfügung gestellt als Bürgermeisterin, sondern ich habe für mich entschieden, dass ich einfach erstmal mit mir selber ins Reine kommen möchte, wie die alte Zeit, wie die neue Zeit für mich persönlich zu gestalten ist und hatte schon auch die Meinung, dass jetzt diejenigen, die gesagt haben, sie möchten alles verändern, dass die jetzt auch ähm, Verantwortung übernehmen sollten. Mhm. Das war so eine persönliche Haltung, die ich hatte und deswegen habe ich mich nicht wieder als Bürgermeisterin zur Verfügung gestellt und habe dann noch neuen äh, beruflichen Perspektiven gesucht, habe dann was ganz anderes gemacht. Ich war Angestellte bei der Deutschen Angestelltenkrankenkasse für vier Jahre lang und habe mich dort betätigt.
1: Mhm. Haben Sie da die Politik aber nie aus den Augen verloren, oder? Zumindest Interessen haben. Also ehrlich
0: gesagt habe ich für mich damals den Satz geprägt, nie wieder Politik. Okay. Ich glaube, das haben viele gesagt, die sich äh, damals engagiert haben, äh, was ja dann nicht so geworden ist, wie man weiß, äh, weil ich einfach gesehen habe, dass ein paar Dinge gerade, äh, was die Bevölkerung betrifft, ähm, geregelt werden müssen, dass die Menschen diese, diese Umstellung, diese Umwandlung einfach äh, verkraften müssen, bei uns ganz konkret in Großpösna war das die Abwasserentsorgung, es mhm. sollte damals eine Satzung geben, äh, nachdem die Bürger in Großpösna, die ein Grundstück hatten und in der Regel sind das 1000 Quadratmeter, fast 10.000 Mark hätten bezahlen müssen für Abwasserbeiträge. Mhm. Da habe ich gesagt, das geht nicht und habe eine eigene Satzung gemacht, dass man das eben auch über Gebühren zahlen kann. Und als ich die fertig hatte, fanden die Leute das ziemlich gut und haben gesagt, aber jetzt musst du es wieder umsetzen und deswegen habe ich mich dann 1994 wieder als Bürgermeisterin beworben. Und bin es ja dann auch geworden und bin übrigens auch stolz darauf, dass diese Satzung heute noch gilt. Okay. In Großpösner und im gesamten Abwasserzweckverbandsgebiet zahlt keiner Beiträge, sondern das wird über Gebühren geregelt.
1: Okay, es gab ja auch ähm, ganz viele andere Sachen, die ungerecht gelaufen sind. Sie haben darüber auch eine Streitschrift verfasst, auf die kommen wir später nochmal zu sprechen. Ähm, ich würde gerne nochmal über Sie als arbeitende Frau sprechen, Anfang der 90er. Es gibt viele, die haben die Erfahrung gemacht, ähm, gerade im Kontakt mit Westdeutschen, dass es so ein riesiges Wow war, wenn man als Mutter gearbeitet hat. Haben Sie das auch so empfunden, oft so einen überraschenden Blick?
0: Absolut. Also meine ähm, erste Arbeitsstätte, auch die einzige außerhalb des öffentlichen Dienstes bei der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, der damalige Geschäftsführer kam aus Bayern, und als ich mich vorgestellt habe, hat er mich wirklich mit großen Augen angeschaut. Er hatte selber drei Kinder, ich hatte drei kleine Kinder und er war erstmal der festen Überzeugung, dass man mit drei kleinen Kindern nicht vollzeitig berufstätig sein kann. Mhm. Und ich habe mit ihm quasi so eine Art Wette abgeschlossen und habe gesagt, passen Sie auf, wir gucken mal am Jahresende, wer von uns beiden äh, eventuell die Leistung nicht geschafft hat oder wer vielleicht mehr krank gewesen ist. Ich mhm. habe die Wette gewonnen und insofern das war schon eine große Skepsis allerdings suchten die eben damals Personal und insofern hatte glaube ich ist er über seinen Schatten gesprungen ich weiß nicht ob er das gemacht hätte mit mir als Mutter mit drei Kindern wenn er viel Auswahl gehabt hätte
1: okay okay ich erinnere mich an ein Interview mit Ihnen beim bei Markus Lanz im vergangenen Jahr und ähm, ich komme selber auch aus der Gegend aus Ostdeutschland aus Torgau mhm. ähm, und ich erinnere mich an einen Satz von Ihnen, da sagen Sie so scherzhaft, naja, viele Sachen, die heute als Neuerungen ähm, deklariert werden, die gab halt bei uns schon, so Polikliniken war zum Beispiel ähm, genannt. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass da ein Markus Lanz sitzt, der zwar hört, was Sie sagen, aber nicht so richtig nachempfinden kann, was Sie sagen. Geht Ihnen das häufig so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also viele Menschen gucken einen dann so ein bisschen an, wenn ich an Kindertagesstätten denke. Mhm. Ich war in den 90er Jahren mal in die Schweiz eingeladen, da war schon Bürgermeisterin wieder, um, und da gab es eine große Tagung, eine internationale Tagung, wie man Kindergärten aufbaut. Und da musste ich wirklich schmunzeln. Weil ich dachte, mein Gott, da hätte man wirklich nur in den Osten gucken müssen, um zu wissen, dass das Kindertagesstätten-System vom System her sehr gut aufgebaut war. Inhaltlich kann man alles ändern. Mhm. Aber dass es eine flächendeckende Möglichkeit war, für Eltern eben zu entscheiden, ob sie arbeiten gehen wollen oder nicht. Mhm. Und dass Kinder da gut versorgt und betreut werden können. Und das dann als Weltneuheit vorzustellen, das war so eine Erlebnis, wo ich gemerkt habe, dass man überhaupt nicht hingeguckt hat, was in der DDR eigentlich gut funktioniert hat. Mhm. Und das hätte man durchaus übernehmen können. Da gehören Polykliniken dazu. Da gehört übrigens auch das längere gemeinsame Lernen dazu. Also eine ganze Menge von Alltagsproblemen die heute da sind, die hätte man übernehmen können. Und das hat auch was mit Wertschätzung der Menschen, die aus diesem Land ja gekommen sind, zu tun, dass man nicht sofort alles abgetan hat, das geht nicht, weil es eben BDA war, sondern dass man hätte gucken müssen, was war gut, was kann man übernehmen, was kann man inhaltlich neu gestalten und was sind Dinge, die man einfach auch wirklich äh, neu schaffen muss.
1: Mhm. Ähm, das ist ja bis heute Thema. Wahrscheinlich zurzeit äh, gefühlt noch mehr als, als in, den, in den letzten 30 Jahren, zumindest empfinde ich das so. Ähm, können Sie das nachvollziehen, dass dann Menschen wirklich sagen, meine Lebensleistung wird nicht anerkannt, ich bin frustriert?
0: Naja, auf der einen Seite ist es völlig klar. Ich habe mit Leuten aus Universitäten gesprochen, ähm, die jahrelang zu DDR-Zeiten Führungspositionen hatten, äh, die dann sich neu bewerben mussten bei der neuen Universität und dann als Mitarbeiter eingestellt worden sind. Und die teilweise Chefs bekommen haben aus den westlichen Bundesländern, die, was die, äh, was die Themenbereiche betrifft, manchmal weniger wussten, wie sie selber. Mhm. Und dass das nicht gerade dazu führt, dass man denkt, ähm, man ist hier wirklich ähm, angekommen und angenommen mit seinen Leistungen, das kann man sich gut vorstellen. Viele Menschen haben natürlich auch äh, Tätigkeiten angenommen, Arbeit angenommen, die weit unter ihrer Qualifikation waren. In Ostdeutschland hatten die Menschen eine sehr gute Ausbildung, eine Facharbeiter- oder eine Fachhochschule- oder eine Hochschulausbildung, und die wurde teilweise überhaupt nicht mehr gebraucht. Also wenn ich eben Textilfacharbeiter war und es gibt keine textilverarbeitende Industrie, dann konnte ich mich hinterher eben als Reinigungskraft bewerben. Mhm. Und das macht natürlich was mit den Menschen, wenn sie überhaupt Arbeit bekommen haben. Knapp 700.000 Menschen haben ja seit 1990 Sachsen verlassen. Mhm. Das muss man auch wissen. Und das waren vor allem die Menschen, die flexibel waren, die gut ausgebildet waren, die in den ländlichen Regionen waren, die einfach keine Arbeit gefunden haben. Und das ähm, ist einfach eine Sache, wo die Menschen sagen, Mensch, ich habe mich doch auch angestrengt. Mhm. Ich habe doch eine Qualifikation, ich habe eine Ausbildung. Und das ist in den ersten Jahren nicht gewürdigt worden. und Teilweise bis heute nicht, weil auch heute noch Menschen nicht in ihrer Qualifikation arbeiten, die sie eigentlich erworben haben. Gerade unsere hoch anerkannten diplom mhm. und so weiter. Und das ist eine Sache, die die Menschen als Demütigung empfinden. Und das muss man heilen, das muss man äh, besprechen. Und da merke ich, dass bei den Menschen neues Selbstbewusstsein entstanden ist. Dass sie sagen, nee, das, was wir mitgebracht haben, war auch was wert und das war äh, auch äh, überlegenswert, das einzusetzen. Und da ist was Neues entstanden. Mhm. Und das glaube ich, das ist gut so, dass man darüber redet. Und Da freue ich mich, dass ich vielleicht auch einen Beitrag mit leisten konnte, dass diese Thematik besprochen wird und aufgegriffen wird, weil ich merke, dass es den Menschen unheimlich wichtig ist, darüber zu reden.
1: Mhm. Es wird ja auch derzeit besprochen, die Aktivitäten der Treuhand nochmal in einem Untersuchungsausschuss mit aufzuwerfen. Sind Sie da klar dafür?
0: Absolut. Also ich glaube, dass gerade die Nachwendezeit und die Treuhand äh, wirklich aufgearbeitet werden müssen. Manchmal kriege ich gesagt, das ist doch alles schon passiert und was soll der Rückblick nach hinten. Ähm, ich sage, das ist äh, eine, eine Thematik, also wenn ich die irgendwo aufrufe, dann ist sie hochemotional. Auf der einen Seite bei den Menschen, die negative Erfahrungen gemacht haben, äh, teilweise mit traumatischen, fast traumatischen Erlebnissen verbunden und auf der anderen Seite natürlich auch von positiver Seite, wo Menschen die Treuhand genutzt haben, um etwas Neues aufzubauen. Und deswegen, glaube ich, gehört das dringend aufzuarbeiten. Es gibt, glaube ich, 36 Kilometer Treuhandakten. Das sind mehr, als es NS-Akten gegeben hat. Mhm. Und diese Akten werden zurzeit von ganz wenigen Mitarbeitern bearbeitet. Ja. Und da, glaube ich, da bedarf es wirklich einer Aufarbeitung. Vor allen Dingen immer im konkreten Fall. Mhm. Dass ich wirklich sage, dort an der an der Stelle, in meinem Buch habe ich ja die Gemeinde Groß-Dubrau Groß erwähnt, dass man dort wirklich vor Ort hingeht und sagt, wie war die Geschichte wirklich. Mhm. Wir haben mal eine Antwort bekommen vom Bundestag über eine große Anfrage. Mittlerweile gibt es neue Akten dazu, mittlerweile gibt es ähm, Gesprächsbedarfe dazu. Und das, glaube ich, das gehört dazu, um diese Zeit aufzuarbeiten und um den Menschen einfach zu sagen, ihr hattet in bestimmten Punkten auch tatsächlich mit euren Gefühlen, mit eurem Empfinden recht. Oder auch zu sagen, nee, es gab keine andere Möglichkeit, an der oder jener Stelle so zu handeln, mhm. wie es die Treuhand eben auch gemacht hat. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, es war nur alles schlecht oder es war nur alles gut, das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler. Man muss die Grautöne dazwischen betrachten und die individuelle Situation der Menschen vor Ort.
1: Bevor wir gleich nochmal zu Ihrem Buch kommen, wie war denn das bei Ihnen persönlich nach 1990? Ich glaube, Sie hatten ein Studium abgeschlossen. Ja. Wurde das anerkannt? Das wusste ich viele Jahre
0: lang nicht. Ich habe Staatsrechtswissenschaften studiert in Potsdam-Babelsberg Übrigens fünf Jahre, da gibt es nämlich unterschiedliche Studienformen, gab es auch die Schnellbesolung für politische Akteure, das hatte ich nicht, ich habe das ganz normale Staatsrecht. Schnellbesolung
1: hieß das? Naja, das hieß so im Volksmund bei okay. uns so ein
0: bisschen Schnellbesolung, yeah. damit äh, irgendeine politische Funktion ausgeführt werden konnte. Das ist mein Studium nicht, sondern das ist ein richtiges Diplomstudium. Und wir wussten jahrelang, dass es bei allen rechts- bzw. juristischen Studien so gewesen nicht, ob die anerkannt werden, weil die ja nach dem DDR-Recht bzw. bürgerlichen Recht gab es ja bei uns gar nicht, was das Verwaltungsrecht betrifft. Ähm, da wussten wir einfach nicht, ob es anerkannt wird. Mhm. Ich habe erst Jahre später erfahren, dass es das eine anerkannte Geschichte ist, dass es das auf der Liste der Studiengänge steht, äh, wo man also eine Anerkennung erfährt. Aber es war eine große Unsicherheit, Ja.
1: Mhm. Ähm der Buchtitel ist ähm, sehr provokant, wie ich finde, integriert doch erstmal uns. Wie kam es dazu?
0: Ja, der ist provokant und kann auch schnell in die Irre führen. Ich hatte mal eine Buchlesung, wo ein ähm, älterer Professor drin saß. Der mhm. hat gesagt, eigentlich bin ich gekommen, um sie auseinanderzunehmen, <lacht> wegen dem Buchtitel. Ja. Und als ich dann erklärt habe, wie dieser Titel entstanden ist, dass ich nämlich in meinen Veranstaltungen, wo ich als Integrationsministerin, äh, erklären wollte, was wir jetzt alles für geflüchtete Menschen tun, die nach Sachsen kommen und wie wir sie versuchen zu integrieren. Da kam der Ruf aus der eigentlich aus der Bevölkerung, mhm. aus dem Publikum heraus, wo ich sage, Frau Köpping, Sie mit Ihren Flüchtlings, waren dann alles meine Flüchtlinge, ja. äh, integrieren Sie erst mal uns, da gibt es genug zu tun. Mhm. Also es war nicht eine Neiddiskussion, das will ich auch wirklich vorweg sagen, sondern es war eine Diskussion, dass man viele Probleme, die die Menschen hier haben, nicht beachtet hat. Und das war der Aufruf, und den habe ich mehrfach erlebt, und darum dachte ich, nee, das soll der Buchtitel sein, auch wenn man in Astro, im, im ersten Ding, was hat eine Integration mit mir zu tun, wenn mhm. man aber erklärt, was Integration eigentlich bedeutet, nämlich Teilhabe am gesamten Leben, am gesellschaftlichen Leben, am politischen Leben, am kulturellen Leben, dann weiß ich auch, dass Integration ehrlich gesagt für jeden gilt. Und insofern ist der Titel, glaube ich, sehr gerechtfertigt.
1: Mhm. Ähm, den Begriff des Jammer-Ossis, den kennen Sie wahrscheinlich, können auch sicherlich äh, nicht mehr hören. Ähm wie schnell wird er gezückt bei Menschen, die nicht hier groß geworden sind, wenn es darum geht, dieses Thema anzusprechen?
0: Ähm, wer sich nicht genau mit dem Thema Ostdeutschland äh, äh, befasst, der sagt: Wenn ich jetzt nach Dresden komme, nach Leipzig komme, hm. in die ländlichen Regionen fahre, hier ist doch alles in Ordnung. Gucken hm. Sie sich die tollen Städten oder Städte und Gemeinden an. Die Straßen sind neu. Das würde sich manchem Ruhrge Ruhrgebiet, glaube ich, wünschen. Das, das ist so der erste Eindruck. Und jede, er sagt,
1: jedes Argument kommt im Ruhrgebiet. Ne? Genau. Ja.
0: Und dann wird sofort gesagt: Ja, das hätten wir auch gerne. Und insofern ist das eine, nämlich die infrastrukturelle Gestaltung, die Gestaltung unserer Städten und Gemeinden, das eine. Aber in die Menschen reinzugucken, in die Köpfe der Menschen reinzugucken, das ist das andere. Und mhm. es gibt eben zwei Seiten. Die Menschen hier in der Region sind sehr stolz auf ihre Städte und Gemeinden und auch auf ihre Regionen, gerade wenn ich an meine Region denke, den Südraum von Leipzig, wenn man die Leipziger Neuseenlandschaft sieht, da sind die Menschen wirklich stolz drauf. Aber wenn es um ihre persönliche Perspektive geht, dann ist das ein ganzes Stück differenzierter. Es gibt viele Menschen, die hatten sehr viel Erfolg, den sie sich im Übrigen hart erarbeitet haben. Im Ostdeutschland, das ist auch ein Widerspruch zu Westdeutschland, gibt es nämlich keine Erbschaften mhm. oder nur ganz wenige. Und insofern ist alles, was die Menschen sich ja aufgebaut haben, selber erarbeitet, darauf sind sie stolz und das wollen sie festhalten. Mhm. Und das andere ist natürlich, dass diejenigen, die das nicht geschafft haben und die sich jahrelang durchgekämpft haben, jetzt mit einer Rente zu tun haben, mit 500 Euro, von der sie nicht leben können. Und diese zwei Widersprüche, über die gilt zu reden, und deswegen hat das nichts mit Jammerossi zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass bestimmte Dinge während der Zeit der Wiedervereinigung im Einigungsvertrag, der einmalig weltweit einmalig ist, nicht beachtet worden sind. Und die gilt es zu heilen. Und darum geht es mir. Und wenn man das mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagt, dann kommt man, glaube ich, auch schnell weg von dem Begriff des jammer der ja damals geprägt worden ist als Regine Hildebrand mhm. Das Thema Ostdeutschland aufgerufen hat. Und da versuche ich mich wirklich aufs Schärfste dagegen zu verwahren. Sondern wir haben... Dinge, die gelöst werden müssen, das sind bundespolitische Probleme und die müssen angegangen werden.
1: Bringen Sie da offene Türen ein?
0: Nein, ähm, das ist kein leichtes Brot. Was ich finde, ist, dass die Bevölkerung in Westdeutschland manchmal weiter ist als die Politik selber. Mhm. Wenn ich in Westdeutschland über äh, das Thema Ostdeutschland berichte, dann empfinde ich ein großes Entgegenkommen, dass mir viele sagen, das wussten wir nicht, mhm. zum Beispiel das Problem der 17 verschiedenen Rentengruppen, die Ansprüche, die sie sich zu DDR-Zeiten erarbeitet haben, in ihrer Rente nicht anerkannt bekommen. Davor sagen die Westdeutschen, das verstehen wir nicht. Wieso wird das nicht gelöst? Mhm. Norbert Blüm hat mal einen schönen Brief geschrieben, als er damals Arbeitsminister war und für diese Themen zuständig war. Das ist vergessen worden im Einigungsvertrag. Das kann passieren. Das nimmt niemand übel. Aber übel nimmt man, wenn es nicht geheilt wird. Mhm. Und die Bayern haben mir mal gesagt, das wäre bei uns nicht passiert. Da gäbe es bei uns eine Revolution. Also insofern sieht man, dass äh, die Menschen das sehr gut verstehen und auch deswegen verstehen, was da, dass es Menschen hier gibt, die wütend sind, die enttäuscht sind auch von Politik und dass man das ändern muss. Anders bei der Politik, die ja viele Jahre lang gesagt haben, naja, äh, dafür haben wir jetzt kein Geld, die Rentenansprüche nachzuzahlen oder ähnliches. Und da muss man jetzt wirklich sagen, dann kam die Flüchtlingssituation im Jahr 2015 und dann war ja Geld da. Und da sagen die Menschen mir, ja, ja, dafür habt ihr Geld, aber für unser Problem nicht. Und das müssen wir klären. Es dürfen sich Gruppen die Unterstützung und Hilfe vom Staat brauchen, nicht untereinander ausgespielt werden. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und das war für mich auch das Thema, dass ich als Integrationsministerin nicht das Thema so eng fasse auf Menschen, die geflüchtet sind, sondern tatsächlich auf Probleme, die alle Menschen betreffen. Denn nur so kann ich Gerechtigkeit herstellen und nur so kann ich auch eine Zustimmung und eine Akzeptanz gewinnen.
1: Mhm. Ähm wenn man von der Mediendarstellung ausgeht des Ostens, gab es vor kurzem eine Statistik, da wurden 170 Millionen Zeitungsartikel und Fernsehbeiträge ähm, analysiert auf die Darstellung des Ostens und es war zu 80 Prozent ein negatives Bild gezeichnet. Was ist schlecht etc. Pp. Wie kann man das ändern?
0: Also erstmal wünsche ich mir, dass äh, gerade der MDR zum Beispiel, der Mitteldeutsche Rundfunk, mit seinen Beiträgen bundesweit gesehen werden kann. Auch das ist ein Thema, was wirklich kurz hinter den Grenzen von Mitteldeutschland ändert und dass jemand, der vielleicht in Hamburg wohnt oder in äh, Schleswig-Holstein, das gar nicht sehen kann. Das heißt, er erfährt ganz wenig über den Osten und äh, gerade was im MDR, wenn es ja sehr viele Alltagsgeschichten gibt, sehr viele positive Beispiele, wie sich jemand gegründet hat, wie er das äh, gehandelt hat und so weiter gar nicht erfährt. Deswegen wäre es wichtig, dass eben solche Sender wie äh, mdr bundesweit sehbar äh, sind. Das hm. sagen mir auch viele Menschen in Ostdeutschland. Warum erfahren die denn das nicht, sondern sehen uns immer dann, wenn es ein negatives Ereignis gibt. Wenn ich jetzt an Chemnitz denke mhm. oder an Pegida denke oder ähnliches, wo eben der Osten dann sehr schnell stigmatisiert wird auf ein Thema. Mhm. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, die wir da nehmen, auch für die Medien, weil das natürlich Menschen solidarisiert. Ähm, ich habe mal äh, in einer Veranstaltung Menschen getroffen, da hatte Sigmar Gabriel in ähm, Heuers- ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war, hatte er so gesagt, äh, diejenigen, die sich dort gewalttätig gegen äh, Frau Merkel richten und so weiter und so fort, das ist PAK.
1: Heidenau was?
0: Heidenau, danke. Und ähm, da kamen die Menschen und hatten T-Shirts an, der stand drauf, ich bin das PAK. Mhm. Das das hat er nie gemeint, also dass wir das nicht falsch stellen, aber das zeigt diese Stigmatisierung. Mhm. Und statt zu sagen, nee, wir setzen uns mit dem Thema auseinander, hat man das für sich angenommen, wir sind ja alle so. Mhm. Und diese Verallgemeinerung, diese ähm, Die Sachsen- die Ostdeutschen, die ist einfach grundlegend falsch. Wir haben so viele Menschen in Sachsen, und Ostdeutschland, die sich engagieren für Demokratie, für Projekte, für Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Nicht nur für Geflüchtete, oft sind das nämlich Menschen, die ganz vielen Menschen helfen. Und insofern würde ich mir viel mehr wünschen, dass wir genau diese Menschen in den Fokus stellen und die negativen Ereignisse, die gibt es. Wir haben auch ein Problem mit Rechtsextremismus. Aber das ist nicht unser einziges. Sondern wir haben eben ganz viele Dinge, die sich hier entwickeln. Und die Stärkung von Demokratie bedeutet eben auch, dass ich diese Menschen, die sich dafür einsetzen, stärke.
1: Und es ist kein einzig ostdeutsches Problem. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
0: Überhaupt nicht. Und deswegen freut es mich, dass gerade jetzt, ich habe einen Beitrag gesehen, wo es um äh, Mercedes-Benz ging, mhm. um Mitarbeiter von Mercedes, äh, wo es eben auch um Rassismus ging, um Hass- und Gewaltpostings. Äh, und wo Mercedes sich da sehr genau auseinandergesetzt hat. Der Bericht war wirklich anders. Da hat man nämlich die Auseinandersetzung gezeigt, mhm. wie sich das Unternehmen, die Firma, die Gewerkschaften mit diesem Thema auseinandersetzen. Und bei uns passiert immer die Stigmatisierung. Und das ist ein Unterschied in der Berichterstattung. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir sehr aufpassen, weil es die Menschen sehr schnell resignieren lässt. Und dann sagen, dann bin ich eben so. Ja. Und das darf nicht passieren. Ich möchte gerne die Demokratinnen und Demokraten stärken in Sachsen. Mhm. Das ist mein Ansatz.
1: In Vorbereitung auf diese Interviewreihe hier bei RSA ähm, war ich auch ein bisschen sensibler, was das Thema angeht und habe im Frühjahr diesen Jahres einen Artikel im Spiegel gelesen. Da ging es um einen Autoren, der zum ersten Mal nach 29 Jahren in den Osten gegangen ist auf Lesetour. Und er hat und es ist wirklich nicht übertrieben, er hat gesagt, dass er ähm, den Mut aufgebracht hat, das ohne Security zu machen. Und er hat sich darüber gewundert, dass er in Freital zwei Menschen gefunden hat, die ihm sehr freundlich gezeigt haben, wo, wo der Weg lang geht zu, zu seiner Location, in der er gelesen hat. Und solange sowas ist, also solange sowas auch gedruckt wird und dann nicht nochmal jemand drüber guckt, ähm, empfinde ich das Ganze als Auslandskorrespondenz. Absolut. Der Osten. Ja.
0: Absolut. Das ist ohnehin ein Thema, wenn Journalisten, auch Politiker manchmal, sofort über ein Ereignis, was im Osten passiert ist, berichten, obwohl sie nicht da waren. Mhm. Ich finde, und das ist bei Geschichtsschreibung, das ist bei Ereignissen immer das Gleiche. Es müssen die Menschen berichten, die vor Ort waren. Es mhm. müssen die Menschen ähm, erzählen können, die da waren. Und nicht die von außen, die eine Wahrnehmung haben, die ja auch nur über eine Berichterstattung erfolgt, sondern die, die wirklich dabei waren. Mhm. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass sowohl die Geschichte der DDR, als auch die der Nachwendezeit von den Menschen erzählt wird, die sie tatsächlich erlebt haben. Mhm. Und nicht von anderen, die sie deuten. Und genauso ist es mit Ereignissen, die in Sachsen passieren, diese Deuterei, die halte ich für höchst gefährlich, mhm. weil ich damit die Falschen stärke. Das will ich nochmal ausdrücklich sagen. Und wer nach Sachsen kommt, der findet hier unheimlich nette Menschen, unheimlich freundliche Menschen. Und es gibt wie überall welche, die das nicht sind. Die gibt's auch überall. Ja. Und insofern, glaube ich, ist das wirklich der falsche Weg, auch mit so einer Berichterstattung, wie Sie sie gerade erwähnt haben, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie so nicht stimmt.
1: Mhm. Ähm Lassen Sie uns nochmal ein banales Thema an, äh, anpacken. Wofür haben Sie Ihr Begrüßungsgeld ausgegeben?
0: Das kann ich gut äh, sagen. Ich bin ta damals tatsächlich, das ist tatsächlich eine sehr lustige Geschichte. Ich hoffe, ich mache mich da nicht ganz lächerlich. <lacht> ähm, ich bin mit dem Trabant losgefahren, mit meiner Großmutter und einer Tante und meinem kleinen Kind, was damals ein Jahr war. Mhm. Und äh, wollte eigentlich nach, ähm, wie hieß die erste Station, äh, wo man hinfahren konnte von uns aus, nach Hof, glaube ich. Ja. ja. Und bin aber gelandet in Helmstedt. Okay. Also völlig falsche Richtung. Mhm. Es gab ja keinen Wegweiser. Yeah. Und ein Navigationssystem hatte ich auch nicht im Verband. Und es hat geregnet. Also ich bin völlig falsch und habe dann immer nur gefragt, ich will in den Westen. Das war das eine. Und das andere ist, dass meine Großmutter mit da war und die hat für ihr Begrüßungsgeld für 100 Mark. 100 Tafeln Schokolade gekauft für alle ihre Enkel und Ohrenkel. Das fand ich so niedlich. Ja. Und ich habe natürlich nicht Sparte wie Kinderklamotten gekauft. Mhm. Also insofern ähm, war das eine, eine, irgendwie eine sehr eigenartige Reise. Ziel verfehlt, bin aber am besten angekommen und dann wirklich 100 Tafeln Schokolade gekauft. Die haben uns schon angeguckt in dem Aldi-Markt. Ja. <lacht>
1: Ich glaube sogar, der in Hof oder in Naila wurde irgendwann mal aufgestockt, so dass man am Wochenende eine eine Schlange für die Ossis hatte und eine für die für die äh, Naila, damit man da keine keine Zwistigkeiten darauf beschwört. Ähm, gab es Freundschaftsverhältnisse oder auch Kontakt zu Verwandtschaft, der zerbrochen ist nach der Wende, sei es durch irgendwelche Versicherungs- oder Vertretertätigkeiten?
0: Nee, das hatte ich persönlich in meinem Umfeld nicht. Meine Verwandtschaft war im, Re im Wesentlichen in Österreich. Okay. Und insofern, die haben uns zu DDR-Zeiten schon sehr unterstützt, gerade was Kinder betrifft, Klamotten und solche Sachen. Ich wollte ja meine Kinder wie alle anderen auch, auch schön anziehen. Hm. Und das hat sich auch nach der Wiedervereinigung sogar sehr gefestigt. Wir hatten aber auch Kontakte nach Westdeutschland, wo ich zum Beispiel immer wieder gespiegelt bekommen habe mit drei Kindern, dass sie das toll fanden, dass wir Kitas hatten, mhm. dass wir eine Ganztagsversorgung, Schulen hatten, also die Kinderhorte, die das eher positiv gesehen haben, die nicht nur das Negative gesehen haben, sondern auch gesagt hat, überlegt mal, was ihr auch an guten Dingen habt.
1: Ja. Ich habe äh, selber eine Tochter, die erst im Dezember geboren wurde. Und auf der Suche nach einem kita in Leipzig, der positiv endete, ähm, also wir haben einen Platz, äh, gibt es tatsächlich so dieses Unterschwellige, die Nachfrage und wird denn so erzogen wie zu DDR-Zeiten mit dem werden? oder ist es eher, <lacht> <lacht> also es ist tatsächlich auch 30 Jahre später immer noch Thema und man, man, weiß, die, man weiß um die Vorteile, ähm, genau. Was kann der Westen grundsätzlich noch vom Osten lernen, außer diese positiven Sachen in der Struktur, die wir schon erwähnt haben?
0: Also ich glaube, dass, wir, dass der Westen übrigens schon eine ganze Menge auch übernommen hat. Da sollten wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Mhm. Gerade die Kita-Versorgung, die wir gerade angesprochen haben, dass es jetzt mittlerweile einen Rechtsanspruch in ganz Deutschland gibt auf Kitas. Mhm. Das ist meiner Meinung nach eine Geschichte, die aus Ostdeutschland kommt. Das Zweite ist, dass die Frauen, die ja zu ostdeutschen Zeiten zu so 97 Prozent berufstätig waren, nicht immer freiwillig, das sage ich auch dazu, es waren noch oft ökonomische Zwänge dahinter, mhm. aber dass mittlerweile, dass Frauen arbeiten und Familie haben, auch zur Selbstverständlichkeit heranwächst. Es ist noch nicht in allen Regionen gleichermaßen, aber es ist mittlerweile genauso, dass Frauen in Westdeutschland arbeiten wollen und dafür natürlich das Kitasystem brauchten, aber dass eben auch Arbeiten und Kinder haben kein Widerspruch mehr ist. Mhm. Also das sind Dinge, die wir durchaus mit eingebracht haben und natürlich auch äh, eine gewisse Art von Offenheit. Das glaube ich, das haben die Ostdeutschen, dass man nicht sofort allem gegenüber skeptisch gegenübersteht, dass man allem Neuen gegenüber sehr zweifelnd gegenübersteht, sondern dass man eine gewisse Offenheit hat. Aber auch eine gewisse Vorsichtigkeit, dass man weiß, was eine Veränderung auch persönlich bedeuten kann. Mhm. Das ist eine wichtige Eigenschaft, die wir Ostdeutschen mitbringen, denn so eine Art Veränderung, wie wir sie 1990 erlebt haben, natürlich im positiven Sinne, aber kennt ein Westdeutscher kaum. Wenn Sie westdeutsche Menschen fragen, was die Wiedervereinigung für Sie persönlich bedeutet hat, da werden Ihnen fast 100 Prozent antworten, gar nichts. In ja. Berlin vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Wenn Sie den Ostdeutschen fragen, für jeden alles. Das meine ich mit diesem Gegensatz wo ich glaube, dass da durchaus für die neuen Veränderungen, die ja anstehen, ob das Digitalisierung ist oder ob das jetzt der Strukturwandel ist und ähnliches, ähm, Ostdeutschland eine Vorbildrolle haben
1: kann. Ich habe vor kurzem eine Zahl gelesen, ähm, 1990 war der Wirtschaftseinbruch bei 27 Prozent. Das ist jetzt so eine trockene Zahl, aber lässt sich vergleichen mit Kriegsjugoslawien in der, in der gleichen Zeit. Ähm, glauben Sie, dass, Sie haben gerade angesprochen, Offenheit und Skepsis, dass das daraus resultierte oder dass das vorher schon da war?
0: Nee, also das resultierte daraus, man muss ja einfach auch nochmal sagen, dass die Wirtschaft am Zusammenbruch war zu DDR-Zeiten. Äh, DDR das war ja jetzt nicht eine Sache, die ganz äh, überraschend kam, sondern wir wissen, dass es viele Menschen gab, die in Betrieben zwar früh auf Arbeit gegangen sind, aber wenn die entsprechenden Produktionsmittel nicht da waren, konnten die nicht arbeiten. Die waren da, aber war nichts getan. Also insofern gab es ja eine gewisse Ankündigung, dass es eine äh, Veränderung geben wird. Ähm, trotzdem glaube ich, dass der schnelle Umbruch den es gegeben hat 1990 alleine hier in der Leipziger Region sind ja über 100.000 Menschen arbeitslos geworden ähm, dass das die Menschen auch noch mit einer gewissen ähm, äh, mit einer gewissen Angst belegt äh, wer sowas schon mal erlebt hat und weiß dass es um seine Existenz geht mhm. dass man um äh, die Existenz seiner Familie sich äh, Sorgen machen muss ähm, ich glaube der hat eine größere Sorge als jemand der das so in dieser Form noch nicht erlebt hat und Arbeitslosigkeit ist nicht Arbeitslosigkeit ähm, zu DDR-Zeiten war der Betrieb viel mehr als eine Arbeitsstätte. Das war das gesamte soziale Umfeld. Und mit diesem Umbruch ist eben auch die ganze Sozialstruktur zusammengebrochen. Also große Kombinate hatten Betriebskindergärten, Betriebssportstätten, Betriebsausflüge, alles, was es in diese Richtung gegeben hat. Und das heißt also, alles für den Menschen neben der Arbeit ist weggebrochen. Und das ist vielleicht etwas, was jemand in Westdeutschland so in dieser Form noch nicht erlebt hat. Ich kann mich erinnern, als ich 94 wieder Bürgermeisterin wurde, hatten wir fast keinen einzigen Verein mehr in der Gemeinde. Die haben wir alle erst wieder neu aufgebaut. Das waren dann über 30 Vereine. Aber 94, also schon vier Jahre nach der Wende, gab es fast keinen eingetragenen Verein. Und das meine ich damit, da sind die Menschen sehr vorsichtig geworden. Deswegen gibt es auch eine große ähm, ähm, ja, Erwartung an Politik. Wie soll der neue Strukturwandel jetzt aussehen? Was passiert mit mir als Einzelner, als Familie? Habe ich dort eine Chance in meinem Leben, was ich gestalten muss, tatsächlich nochmal diese Veränderung zu äh, zu überleben oder muss ich wieder eine Region verlassen? Das sind die Fragen, die die Leute stehen. Ich habe es ja vorhin gesagt, über 700.000 Sachsen haben Sachsen verlassen, nicht weil sie Sachsen nicht leiden konnten, sondern weil sie keine Arbeit gefunden haben. Und die Sorge steht, das, das sehen die Menschen, das haben die Menschen erlebt und deswegen ist es wichtig, für diese Fragen Antworten zu geben.
1: Das unterstützt auch meine Wahrnehmung der Interviews, die ich schon geführt habe, dass ganz viele Leute sagen, der Zusammenhalt ist anders, der ist weggebrochen ja. und das ist ja gerade das, was so eine Struktur auch unterstützt mit Vereinen und mit ähm, Betriebssportgruppen etc. Ja. Ähm, meinen Sie, das kann man wieder aufbauen in den nächsten Jahren?
0: Ja, wir sind, äh, ich sage es immer so ein bisschen, im Kapitalismus, äh, wo natürlich äh, der individuelle Mensch sich auch um sich selber kümmern muss, was ich auch gut und richtig finde. Aber dass wir das und das bringen wir auch mit in das neue Deutschland, dieses Gefühl des Zusammenhaltes und der Solidarität kennen dass wir das auch gelebt haben, manchmal als Notsolidarität. Mhm. Ich mache das immer an dem Beispiel fest. Also mit meinem Nachbarn, da konnte ich mich nicht so richtig verstreiten, weil der hatte was, was ich nicht hatte. Mhm. Und deswegen brauchte ich den hin und wieder. Mhm. Und wenn äh, ich mich mit dem total verstreite, weil eben der Ast vom Apfelbaum über meinen Gartenzaun da ragt, dann kriege ich das nicht mehr, was ich mhm. brauchte. Und da habe ich mich zurückgehalten. Ja. Heute erlebe ich Menschen, die eine Rechtsschutzversicherung haben, und ähm, ich hatte tatsächlich mal einen einer Bürgersprechstunde, der sich beschwert hat und gesagt hat, jetzt haben die mir die Rechtsschutzversicherung gekündigt. Ich sage, warum das denn? Na, ich hatte im letzten Jahr zehn Verfahren. Und alle wegen solchen Dingen. Apfel, Baum, Zweig, hing über den Zaun, das Auto war falsch geparkt dem Gartentor und, und, und. Und das meine ich damit, mhm. dass man einfach auch manchmal, da kann man sich mal ärgern, da schimpft man auch mal ins ja. Kopfkissen, aber sofort zum Rechtsanwalt zu rennen, den anderen zu verklagen und so weiter. Das ist eine Entwicklung, die ist neu. Und da sollten wir uns ein Stück besinnen als Ostdeutsche, dass wir eine andere Art des Zusammenlebens kennen. Und dass man sich auch solidarisch mit jemandem erklären kann. Und das finde ich, das sollten wir ins neue Deutschland einbringen. Da können wir Vorreiter sein, weil das eine Entwicklung ist, die Menschen, die im Westen sozialisiert sind, eben gar nicht so kennen.
1: Mhm. Wissen Sie, wann ich den Spruch zum ersten Mal gehört habe, jetzt ist es wie früher, jetzt halten wir alle zusammen, zum Hochwasser 2002. Ja. Da war ich in Torgau, habe äh, mit Sandsäcke geschippt und da ist der Satz ganz oft gefallen, muss es immer erst so, so ein großes Ereignis geben, damit man doch wieder zusammenrückt.
0: Also gut, dass Sie das sagen, weil es wirklich in einer Notsituation stehen die Menschen zusammen. Ja. Und ich glaube, das ist sowohl im Osten als auch im Westen gleich. Und das finde ich erstmal wunderbar. Und wenn das jetzt noch so ein Stückchen hochbrechen würde, dass es auch von alltag gilt, dass man eben wirklich mal guckt, wenn die Nachbarin nebenan drei Tage nicht aus, der Garten, aus dem Gartentor geguckt hat. Oder wenn ich sehe, dass vielleicht eine alleinstehende Frau mit zwei Kindern äh, Hilfe braucht, dass ich das einfach versuche mal anzunehmen. Oder dass ich einfach auch ein paar Dinge, die früher gewesenen Kinder schon zu Hilfe und Unterstützung und Solidarität zu erziehen. Dass man eben aufsteht in der Straßenbahn, dass man jemandem einfach mal hilft, wenn er was Schweres zu tragen hat. Die kleinen Alltagsdinge, wenn wir uns darauf rückbesinnen, weil es die gab es, dann fände ich, wir haben ein ganzes Stück weiter. Und das ist ja drin in uns. Das ist ja einfach vielleicht ein Stück verschüttet worden, weil man mit sich selber so viel zu tun hatte, weil man sich an das neue Deutschland natürlich auch erst mal anpassen, gewöhnen musste, seine eigene Existenz sichern konnte. Aber dass wir dieses Gefühl, was wir kennen, dass wir das jetzt wieder wirklich äh, zum Thema machen, damit äh, das Zusammenleben für uns alle übrigens angenehmer wird. Wenn ich nämlich was Freundliches gebe, dann kriege ich auch was Freundliches zurück.
1: Mhm. Und das ist vielleicht ein Vorbild, dann so ein, ja. ein Domino-Effekt. Ja. ja, ja. Ähm, das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, wenn ich nicht noch mehr wissen möchte. Äh, aber Sie haben Ihre Kinder schon angesprochen. Ähm, die sind so um die 30, vermute ich.
0: <lacht> die sind sogar noch ein bisschen älter. Ja. Es war auch so eine Besonderheit, dass man in der DDR durchaus sehr Jungkinder bekommen mhm. hat. Meine erste, also meine Tochter ist geboren worden, da war ich 18 und habe noch Abitur gemacht. Okay. Das heißt, sie ist jetzt 42. Also
1: große Leistung. Ist es für die Kinder auch noch Thema? Oder ähm, sagen die, hör mir auf, ich lebe jetzt in, in der BRD? Ich, äh, nee, also, also erstmal,
0: meine Tochter ist äh, Direktorin eines Instituts in Hamburg. Mhm. Ähm, und äh, da wird sie schon manchmal gefragt, kannst du denn das mit zwei Kindern äh, ist das überhaupt möglich? Und man sagt sie dann immer so kurz entschlossen, meine Mutter konnte das auch. Mhm. Also das ist das eine, dass man durchaus auch mitbringt, dass Arbeiten, Familie kein Widerspruch ist und auch eine Führungsposition zu haben als Frau kein Widerspruch ist. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist ähm, schon, dass sie so ein Stückchen sehen, dass der Osten sich eben verändert. Und das äh, ist die negative Veränderung, dass wir dieses äh, solidarische Gemeinsame, dass wir das so ein Stück verloren haben. Und das sollten wir wieder aufbauen. Das sehen Menschen, die von außen auf uns drauf gucken und die hier groß geworden sind schon. Und das sollten wir verändern, das haben wir in uns und das ist so ein so Wunsch, den man einfach hat, dass man sagt, Mensch, jeden Tag so ein kleines freundliches Wort an den anderen, das bewirkt manchmal mehr, als ganze mhm. Politik bewegen kann. Mhm.
1: Unsere Interviewreihe heißt 30 Jahre in einem neuen Land. Das ist auch so eine These von uns. Würden Sie das bestätigen?
0: Neues Land äh, ist natürlich nach 30 Jahren auch schon äh, ganz schön weit hergeholt und trotzdem merkt man gerade jetzt, weil die, die Menschen quasi von dem Leben, Lebensabschnitt, den sie sehr aktiv gestaltet haben, in Lebensabschnitt kommen, wo sie eben Seniorenrentner sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, dort so ein Stück, sie fühlen sich als Aufbaugeneration dieses neuen Landes. Und wenn sie dann in Rente gehen und sehen, naja, dafür, dass ich eine ABM-Maßnahme angenommen habe, dafür, dass ich eine Umschulungsmaßnahme gemacht habe und wieder nichts gefunden mhm. habe, äh, kriege ich jetzt eine Rente von 500 Euro, da finden sie sich nicht belohnt, sondern bestraft. Ja. Und deswegen ist das der Ansatz, dass wir eine Grundrente brauchen für Menschen, die 35 Jahre gearbeitet haben, die übrigens in Sachsen fast 240.000 Menschen zugutekommen würde, halte ich das für sehr außerordentlich wichtig, weil das wiederum was zu tun hat mit Anerkennung von Lebensleistungen. Und das für Menschen, die den Osten aufgebaut haben für das Gesamtdeutschland. Das ist eine ganz wichtige Frage, dass ich das dort mache, damit also aus dem neuen Deutschland ein gemeinsames Deutschland werden kann.
1: Dankeschön, Petra Köpping.
0: Gerne.